0: Tiene filos, tiene filas, bienvenidos. A Bogar baila con lobos. Aquí en Radio Victoria vamos a hablar de cine y lo vamos a hacer con una maestra del género. Mm, Arancha Ladinde, ¿cómo estás? Madre mía, muy bien, muchas gracias ¿Pero tú crees que se puede empezar el programa diciendo ni buenas tardes, ni buenos días, buenas, ni hola buenas. Madre hola. mía,
1: empiezas ya Madre mía Claro, es que dices que soy hay una eminencia
0: y... ¿La ¿Una eminencia cinematográfica? Que no una, una... Ya me gustaría a Lo que pasa es que las nuevas generaciones no saben lo que es una enciclopedia Entonces una enciclopedia de, de, de Hombre, de no sab...
1: saben lo que es la Wikipedia, que más o menos Pero una enciclopedia no
0: No es lo mismo Claro, ¿tú has visto una enciclopedia alguna vez en tu Hombre, vida? Hombre, claro, pues claro yo también Tenía una en casa.
1: Y tendrás seguramente...
0: En casa de mis padres igual todavía está. En casa de mis padres igual todavía está. En casa yo se creo se que no tengo, las... tengo yo En casa tengo ¿Tienes? la enciclopedia del cine. ¿Sí? Sí, claro. Sí, sí, la y enciclopedia actores... del cine era por fascículos.
1: Sí, sí, sí. Y hay, bueno, y había enciclopedias de, de la vida natural, geografía Bueno, yo tengo... Yo tengo una enciclopedia de historia del arte maravillosa.
0: Sí. Yo, tengo, yo tengo la enciclopedia del cine... En papel, o sea, que eran como 12 volúmenes, no sé cuánto. Bueno,
1: lo estábamos hablando en papel hasta ahora, ¿no? Espera, espera, ah, pero vale. es que
0: tengo también, <risa> es que acabo de recordar, no sé dónde, pero seguro que lo tengo, lo buscaré, la primera enciclopedia que he sacado en CD-ROM para el ordenador, cuando ah. no había internet. ¿Ah? sacaron, era un CD-ROM sí. con, con una enciclopedia del cine CD-ROM creo que se llamaba, ¿no? entonces, sí, ahora no sí. sé cómo se llama se, llama, se sigue llamando CD-ROM, Borca sí, Borca hombre. es el jefe de la nave hoy, es el sí. que más sabe de, de, de todo esto ¿eh? lo más <risa> es que está detrás de la de, de pero, la pecera y no, no, no puede hablar pero él dirige el, la, 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 el programa
1: y eso estás compradas por fascículos también ¿el qué? la enciclopedia en CD-ROM
0: sí. ¿Sí? no me acuerdo cómo se llamaba eh, tenía un nombre, pero no me acuerdo de Microsoft, era pero y te veía, era alucinante ¿eh? porque metías el disco sí. y te venía todo
1: Tomé, todo lo, lo del cine yo era
0: flipante entonces ahora lo tienes todo ahora tienes muchísimo más en internet lo que pasa que antes a ver pero pero ahora tienes
1: saber discriminar muy bien lo que estás buscando y lo que estás viendo en internet no,
0: no se puede discriminar porque eso está mal no, no,
1: discriminar la verdad de la mentira O investigar un poco si es verdad Y <risa> qué tonto es <risa> Pero te quiero decir que antes a, nos creíamos a pie juntillas Lo que daban las enciclopedias Hombre, lo Hombre, claro, porque, porque, porque estaba se contrastado que estaba contrastado claro. Y había ahí unos nombres mm, con letras mayúsculas Eso es lo que tiene de
0: malo ahora eh, eh, Internet, claro, que ahora me puedo meter yo Y, te, te y tienes... contar mi enciclopedia
1: Claro tú te Con puedes... mi historia Claro, tú puedes contar, pues yo qué sé De las películas del zorro, por ejemplo Tú puedes inventarte un montón de cosas
0: sí, ¿Por qué te ha venido precisamente a la mente las películas del zorro que voy a hablar dentro de nada de eso? Uy,
1: porque me he acordado
0: de que... Pues no día... digas nada porque vamos a, vamos a empezar no. el programa que, que, a vale. ver si me vas a pisar el, el, lo que voy a hablar del zorro dentro de nada, ah, bueno, pues Va, nada. Vamos y caballeros, <risas> bienvenidos Abogar Baila con Lobos te decía lo del zorro sí. porque eh, ya sabes que comenzamos siempre el programa con una banda sonora uh -huh. y entonces hoy vamos a comenzar el programa con una banda sonora del de zorro pero no de la peli de banderas y tal ni la clásica de no. espadachines no. no esta es nueva esta la ha compuesto juanes vale uh -huh. es un tema que pertenece a la serie del zorro que se ha estrenado esta misma semana y suena así
2: Este pueblo codicioso, carente de sentido Cada cual busca su propia aprobación Si no es para todos, no es para nadie Y aquí el hambre pide a gritos Mañana que pudiera ser mejor Entre el baile y el tequila En una mesa de cantina Es imposible negociar la rebelión Prefiero ser un forajido sin retorno, antes que ser cómplice de manipulación. Nacimos solos, solos nos vamos sin ninguna explicación, cuando se tiene todo no se lleva. Nada. Pequeño, aprendiendo lo malo, olvidando lo bueno. En la tierra maldita, maldito este suelo. No hay compasión para quien tiene un sueño. Oh, papá. papá nunca estuvo. Por ir a buscar lo que nunca tuvo. Qué triste pensar en que nunca se pudo y que siempre es presente. Nunca hay futuro. Nacimos solos, solos nos vamos sin ninguna explicación. Cuando se tiene
0: Pues es Juanes y esta es la sintonía que ha compuesto para la serie Zorro que protagoniza a Miguel Bernardeu eh, de, del Zorro, de este joven Diego de la Vega uh -huh. que se reencarna en, en este mítico héroe que lo que quiere es bueno, pues, eh, salvar al pueblo de California en el año 1834. ¿vale? Esta, este personaje
1: nació en 1919. Sí, el Zorro. Eh, el Zorro, sí. ajá. Eh, lo creó Johnston sí. eh, y fue pues eso él, él fue el que creó el personaje y el que empezó a, a escribir sobre él a contar sus aventuras primero por capítulos luego ya el libro etc.
0: aquí hubo eh, en España hubo una, una, una especie de imitación que era el Coyote ah, que sí. tuvo mucho éxito ¿eh? mucho uh -huh. éxito tuvo hicieron hasta dos películas que las protagonizó a que no sabes quién quién hacía uh -huh. el Coyote el coyote también era parecido, era, lo que pasa es que llevaba con una especie de sombrero mexicano y llevaba antifaz también y era pues... Pero era, era un no calco. era de dibujos entonces. No, 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 lo hacía Coronado, José Coronado. Ah, mira. Sí, sí, hizo dos películas del coyote. Pues, no me acuerdo yo ahora de eso. pues sí, sí, sí. Fíjate. No pasaron con más pena que Gloria. Ah,
1: igual es por eso.
0: Pero sí, 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 sí. sí. <risas> Hicieron y la y la serie esta de la que hablamos eh, con Miguel Bernardo como principal protagonista. Ahí están también Renata Notni, Rodolfo Sancho, Emiliano Zurita, Paco Tous, en fin, Joel Bosquez no, Tienen no. un montón de un reparto importante y, y vamos a dar un pequeño aperitivo. Suena así.
3: Gracias al
1: gobernador, los franceses son cada vez más ricos. Los campesinos e indígenas más pobres. ¡Ah! ¡Fuerte! Si lo pierden todo, entonces pierden también el miedo. Y si pierden el miedo, entonces correrá la sangre. He venido a hacer justicia. Este traje no es de quien lo lleva, es de todos. Es esperanza, es una promesa. ¿Ha
4: venido a arreglar sus asuntos y volver a España? ¿O piensa quedarse? Odicia, soberbia. Vanidad. Asesinato. La lista es larga. ¿Dónde se oculta Zorro? Aunque lo sepan, no lo van a decir, gobernador. ¡Quémelo todo! Acabamos de empezar una guerra.
0: Bueno, eh, quizá lo que distingue a esta serie de otras versiones del Zorro es que aquí el personaje eh, es eh, un Diego de la Vega más joven que en otros proyectos. Vale. ¿no? Está encarnado, como decíamos, por Miguel Bernardo, que es el protagonista. Bueno, pero eh, ha llegado el momento que vayamos al cine, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ver. Pues vamos a repasar la cartelera cinematográfica Gasteiz y si te parece eh, la abordamos eh, con una película de acción, un thriller con un mundito canalla que se titula El Correo. Hablamos de una película que está inspirada en hechos reales cuya historia se entrelaza con los momentos pues, más emblemáticos de la historia reciente. Hay que retroceder hasta el año 2002. España entra en el euro y es tiempo de oportunidades para los listos. Listo es como Iván, un chaval de Vallecas al que su barrio pues, se le queda pequeño. Iván trabaja como aparcacoches en un lujoso club de golf de la capital, pero pronto va a dar un gran paso. Se va a convertir en correo belga para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero. Y va a empezar a transportar maletines rumbo a Bruselas y Ginebra El dinero negro fluye en la Costa del Sol Empresarios de la construcción, políticos, eh, corruptos, eh, banqueros, deportistas Hasta la mafia china, todos están mezclados en ese negocio Iván mira a lo más alto y quiere esa parte del pastel Aunque no tenía nada, se atrevió a tenerlo todo Claro, hasta que todo explotó
1: y hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros. Esta historia comienza unos años antes.
4: Pudo confiar en ti. Por supuesto. Todos esos que ves aquí,
1: todos, confían en mí. Me convertí en correo belga. Movía dinero negro de Madrid a Bruselas. No te acerques a mi
5: hija. I'm gonna
0: Aaron Piper, María Pedraza Luis Tosar, Laura Sepul son algunos de los protagonistas de El Correo, la nueva película el nuevo trabajo de Daniel Calparsoro y aquí
1: nos encontramos pues, todos los temas que le atraen a Calparsoro pues, eh, eh, intriga, thriller eh, mucha acción mucha mucha velocidad y, y mezclar sobre todo personajes ficticios con personajes reales,
0: eh, familiares Hemos hablado de ese, hemos hablado de ese elenco pero tenemos por ahí también, por ejemplo, a José Manuel Poga o Luis Zaera Que hacen unos papeles eh, que llaman mucho la atención Pero yo creo que lo mejor es que charlemos con su director, con Daniel Calparsoro Para que sea él el que nos cuente los entresijos de esta peli, ¿te parece? Venga Vamos a saludarle, Daniel, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien ¿Cómo ¿Qué tal vosotros, y
0: Encantados de saludarte, como siempre, de, de charlar un rato contigo con película nueva de alto voltaje, El Correo. Eh, eh, te llaman mucho a ti esas películas en las que eh, uno está sufriendo en la butaca porque no puede dejar de estar en tensión desde el principio hasta el final. ¿eh?
4: Bueno, pero en este caso, el caso del Correo, yo creo que es diferente porque es una peli que, que es muy disfrutona, ¿no? O sea, estrepitante, es verdad, sí. va toda pastilla. Eh, tiene un punto canalla, pero es muy disfrutona, o sea, yo creo que la película, lo, una de las cosas que, que más me gusta a mí, que más nos gustó desde el principio del proyecto era poner al espectador en el punto de vista de, de estos criminales que, que te acaban seduciendo, ¿no? Como Aaron Piper, que sí. yo creo que está fantástico, o Poga, que lo hace muy bien, o, o Luis Tosar también, o María Pedraza el propio Luis Taera, aunque aquí hace un papel de, de hombre bueno
6: Ajá.
4: pero vamos, que creo que la película al final, tú dices oye, ¿por qué quiero yo que le salgan las cosas bien a esta gente? Si me están robando
0: Sí, sí, eso, eso suele pasar en muchas películas, yo creo que fíjate el secreto de, de que empaticemos eh, con los personajes eh, en esta es, eh, es la comedia si eh, sí hay un toque canalla, como tú decías que lo pone el humor ¿cómo, cómo has administrado tú eh, estas dosis eh, de comedia?
4: Bueno, más que comedia, ya te digo, yo creo que es eso, más, es más un punto canalla, cierta ironía, no sé, Sí. pero lo hemos hecho desde, es un poco general, ¿no? porque claro, como es una película que va tan rápido, las secuencias son cortas y, y entonces, bueno, eh, el brillo de los actores en, a la hora de hacer el papel, eh, pero siempre desde un punto realista, contenido, no forzado, y luego... Con la música, el montaje y, bueno, sobre todo la música, que creo que le da un tono muy muy definido, muy claro. Uh -huh. Y creo que es un poco una labor de todos, ¿no?
0: Consigues algo muy difícil, ¿eh? Porque hasta queremos que nos engañe el político corrupto.
4: <risa> es que es imposible, ¿verdad? Pero sí, es sí, sí. <risa> es que Poga está fantástico, además.
0: ¿Cómo pensaste en Poga? Porque es que es, destaca una barbaridad en la peli, ¿eh?
4: Sí, hombre, es que le viene, el papel le viene al dedo porque es un encantador de serpientes el personaje de Ocaña. En realidad lo que hace es, es, es terrible, pero, claro, no queríamos, lo que no queríamos era hacer una película leccionadora ni discursiva, ni queríamos hacer un panfleto, yo creo que está ahí los hechos por sí mismos cuentan. Entonces, eh, ahí están. Y de hecho los utilizo más que nada para como elemento también cronológico, ¿no?, de marcar esa década, pero... Pero bueno, yo creo que eh, el, el encanto que tiene, que tiene Poga es, es fundamental uh -huh. y creo que para, para desarrollar ese trabajo hay que tenerlo también, ¿no? Porque al final es, es un político de estos que las señoras le darían, eh, no sé, albóndigas o lo que sea, sí, el sí, pueblo, sí. El tupper, como sí, alguien sí. como muy querido y que en el fondo es un mangante, ¿no? Que es como son estos mangantes al final, que son seductores, ¿no?
0: Uh -huh. Está claro. Oye, eh, hablabas antes de Aaron Piper, eh, hace también un trabajo espléndido, y también es cierto que eh, encarna a ese personaje que, eh, de alguna manera, todos también, cuando hemos comentado, porque esto, eh, lo que tú tratas en la peli, es algo que se ha comentado a diario desde hace veintitantos años, eh, cada vez que eh, ponemos cualquier informativo en, en televisión, ¿no? En, en, en Petit Comité, porque públicamente es políticamente incorrecto decirlo, pero en Petit Comité todos hemos comentado alguna vez, bueno, y si tú estuvieras en estas circunstancias y si tú fueras concejal, y si tú tuvieras a tu alcance, ¿qué harías? No sé qué... Aquí eh, eh, Aaron Piper eh, ejemplifica el papel de ese chaval que dice Yo también me quiero mi parte del pastel, ¿no? Eh, a mí me toca, se está dando cuenta de que a su alrededor el dinero eh, corre Y más que correr, vuela mm. Y dice, ¿por qué no me puedo llevar yo una parte de todo esto?
4: Sí, sí, así es Y no solamente es así en, en la película y es así en ese momento sin, eh, histórico Sino que yo creo que sigue siendo igual lo que pasa es que igual antes el crimen estaba más democratizado, es decir, que, que estaba más abierto a cualquier persona y ahora el coto de caza es más restringido. Sí. Pero vamos, de alguna manera el personaje de Aarón, que es un chico de Vallecas que, que quiere, como dices tú, que quiere su parte del pastel, eh, en realidad está, yo creo que, fantástico en la película por dos cosas y por, y por eso hace también el personaje, porque aparte de su talento, eh, el tío tiene cierta calle, o sea que es verosímil, que es que le da veracidad ¿no? al hecho de que, de que sea de, de Vallecas, de hecho él ha vivido en Puente Vallecas cuando era pequeño, uh -huh. eh, y luego tiene un, un aspecto, un look sofisticado. ¿no? Este look sofisticado es un poco el look que buscan esos, eh, esos tiburones para darle forma, enseñarle de alguna manera a leccionarlo, y él se deja dar forma y a leccionar, eh, por sus por sus tutores, entre comillas, <coughs> para que pueda parecer pues, como un, un niño bien, ¿no? Uh
6: -huh.
1: Claro, para que, haga, manera... para que haga lo que los otros no quieren hacer, ¿no?
4: Claro, es que de alguna manera, y por eso Luis Tosar también viene de, de, de origen humilde, pero él ha llegado hasta arriba, de alguna manera los ricos necesitan a, a la gente más humilde porque tiene más arrestos y menos que perder para hacer ciertas cosas que ellos no, no se atreven a hacer, ¿no? Aunque luego se lleven el 70% del beneficio. Y yo creo que eso eh, cuenta muy bien lo que pasó aquí, lo que creo que que pasa, aunque yo creo que hoy en día eso está un poco más restringido.
0: Dicen que el cine, de alguna manera, refleja eh, la historia de cada país. Eh, eh, Estas son cosas que ocurrieron no hace demasiado tiempo, estamos hablando de principios de, de este siglo, eh, 2001, 2002, más o menos. Eh, eh, claro, eh, ¿el cine eh, deja constancia eh, de forma entretenida, en este caso, de una parte de nuestra historia?
4: Bueno, la película narra lo que mucha gente llamaba la década prodigiosa, ¿no? Porque aquí todo el mundo estaba forrado, tenía pues, dos casas, tres casas, compraba pisos, vendía pisos y, bueno, luego pues todo eso se fue al garete. Pero también te diré que la película es una película contemporánea, porque a pesar de servir como recordatorio a aquellos que vivimos aquella época o, de, o, bueno, para las generaciones que no la vivieron, eh, pues para mostrárselo, estas generaciones cuando lo vean les va a parecer que es hoy en día. Uh -huh. y, y es que hoy en día las cosas no han cambiado, realmente. Han cambiado muy poco. Entonces, eh, por eso creo que es una película muy contemporánea. No solamente porque tenga una fotografía, un ritmo de montaje, una música y unas interpretaciones muy frescas y muy, pues eso, como dices tú, entretenida y divertida, sino porque realmente todo esto sigue sucediendo. Uh
0: -huh. Claro, está claro. Oye, eh, Daniel, ¿tú cuándo descansas? Porque me tienes preocupado. Te, tienes un nivel de, 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 de. Por la noche. Pero, pero es tremendo. Haces... Hay, hay cada, cada cierto tiempo tenemos que hablar con Daniel Carpasoro porque hay una nueva película suya. Además, películas sí, que si no generalmente. Sí, pero películas que además generalmente funcionan muy, sí, sí. muy bien. Y, y, ¿Y cómo lo haces? Que, ¿Cuál es el calendario? ¿Cómo te administras?
4: Bueno, esto es lo que ha venido una buena ola y estoy Sorteando la así, y bueno, espero, me encanta
0: hablar con vosotros porque eso significa que tengo trabajo <risa> eso está genial oye, eh, eh, pero es cierto eh, te, ¿hasta qué punto te preocupa a ti eh, la audiencia que tienen tus, tus películas? Entiendo que eh, tu trabajo ya está hecho pero también es cierto que estás haciendo una un cine que va destinado a que lo vea el público en tu caso, la mayoría de las veces funciona muy bien, pero ¿hasta qué punto te preocupa a ti eso?
4: Bueno, siempre, eh, hombre, obviamente te preocupa porque es un cine que está hecho para que lo vea la gente, no para que lo vea el público. Lo que ocurre eh, de alguna manera es que hoy en día pues, las películas tienen dos vidas, no tienen una vida en, en las salas y luego tienen una vida en las plataformas. Entonces, bueno, en el balance pues, tienes que sacar buena nota para seguir trabajando, básicamente. En este caso es una película independiente, de producción independiente, que realmente nos la jugamos mucho en la taquilla. Mm. Eh, aunque está bien financiada pero claro eh, es una película que hay que ver en el cine realmente porque es una película súper visual es una película que hemos rodado en tres países que hemos rodado en tres provincias en no sé cuántas ciudades que visualmente pues es muy rica ¿no? y creo mm. que, que con la música y con bueno to, todo lo que es la película y la propia historia pues en un cine se, se disfruta a tope
0: Uh -huh. Oye, eh, hablamos de que tu peli El eh, Correo eh, transcurre en el año 2002, eh, siete años antes eh, se estrenaba Salto al Vacío. Eh, ese fue tu, tu salto, nunca viene mal este eh, eh, repetirlo, eh, al largometraje. Eh, ¿Cómo ha cambiado el cine desde entonces y cómo has vivido tú esa evolución?
4: Bueno, a ver, eh, ha cambiado, pues no sé, no sé muy bien cómo ha cambiado, quiero decir, tampoco ha cambiado tanto ha cambiado más desde la pandemia, pero en realidad en, en, cuando se habla de cine español siempre se habla de que es un cine que está en crisis. Eh, luego hay películas que funcionan súper bien, otras que se mantienen en un punto aceptable a nivel de, de taquilla y todo eso que es, que es, en, es en principio el objetivo ¿no? de cualquier película, no, llegar al espectador. Pues quizás lo que más ha cambiado es que ahora mismo hay más, más plataformas, audiovisuales para, para consumir el, el contenido audiovisual. Pero bueno, eh, eso es parte de, es parte del juego también. También llegamos a muchísima más gente.
0: ¿A ti te costó eh, hacer eh, tu primera película, Salto al vacío? Y es cierto que eh, ahora eh, lo, los chavales, las chavalas lo tienen relativamente más sencillo porque con, con su propio teléfono móvil pueden hacer en un momento dado una, una película. Eh, eh, eso es, ¿Esto es bueno? Eh, ¿Es malo? ¿Hay pros y contras? Eh, porque me imagino que eh, el hecho de que todo el mundo tenga ahora tanto acceso a poder hacer cine, entre comillas... Yo no sé si eso eh, puede llegar también a perjudicar la, la, las narrativas.
4: No, no lo creo. Yo creo que son evoluciones naturales y, y nada más. Y, y, si, y si la gente tiene más facilidades, pues mejor. De todas formas, al final, la clave de todo esto es llegar a una buena distribución, ¿no?
0: Claro.
1: Igual en, en determinadas películas, en determinadas narrativas, la técnica o la tecnología importa un poquito menos porque lo que importa es pues eso la narración. A eso te refieres, me imagino.
4: Sí, la narración es clave siempre, por supuesto. La narración es, 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 es bueno tener algo que contar, tener un universo propio y esa es la, eso es lo que hace a un director o a una directora, ¿no?
0: Qué, qué ha sido, volviendo al correo Que ha sido lo más complejo del rodaje de esta película Porque hablábamos antes de ese toque canalla que, que, Con el que ha salpicado eh, la acción Pero yo no sé si eh, ha habido otra dificultad Ha habido algo que, que te haya resultado especialmente complejo En el rodaje de esta película
4: Bueno, digamos que lo más complejo ha sido El hecho de que Como, son, como es una película muy rápida, muy trepidante eh, las secuencias generalmente son bastante cortas, uh -huh. van muy unidas, eh, hay muchas secuencias también que, que son de miradas, eh, la música es muy importante, el montaje es muy importante, digamos que es muy técnica y al ser muy técnica pues tienes que estar mmm, como muy 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 centrado para poder, para que todo eso funcione, para que luego cuando lo pegues pues todo for forme un, una sola cosa, ¿no? tenga una sola voz, un solo tono y eso es un poco eso ha sido lo más lo más dedicado no sé si me he explicado bien sí 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 perfectamente mm. para mí ha sido eso lo más lo más dedicado
0: oye eh, otra de las eh, de los factores del éxito de cualquier película es eh, su banda sonora eh, aquí tienes a Carlos Gin eh, que es un artista y que en esta ocasión yo creo que forma parte de un engranaje eh, pero que es una pieza indispensable
4: sí sí la música es fundamental en esta película porque como te digo es, eh, está todo es un engranaje muy, muy complejo eh, técnicamente y la música lo unifica todo y creo que además ayuda muchísimo en el tono y creo que ha hecho un trabajo brillante Carlos.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se trabaja con un con un compositor como Carlos?
4: Bueno, yo tengo la costumbre de trabajar con él y la verdad es que trabajamos muy bien, no sé, no hay ningún secreto así
0: Sí, no, no, quiero decir, desde la ignorancia te digo, ¿eh? me, me refiero a, a a la hora de, de hacer una, una banda sonora, eh, te va pa mandando músicas eh, que vayan casando con las secuencias, eh, al final ves. No, no
4: normalmente, no, normalmente, salvo algunas secuencias específicas que le pido canciones referenciales para discotecas o lo que sea, sí, claro. normalmente hacemos todo el montaje, eh, ponemos música de referencia y luego él se ve la película grabada. Uh -huh. eh, con la música de referencia y sin la música de referencia hace sus propuestas, vamos hablando y voy escuchando, además somos vecinos, o sea que me bajo a su casa, me acerco, eh, lo veo, tal, charlamos y ya está, de una manera todo muy natural.
0: Qué bueno, qué bueno. No, no, era, te lo preguntaba porque no no sé cómo se trabaja en, en ese aspecto y me llama la atención porque soy muy amante de las bandas sonoras de, de, de las películas, de, hay de todo tipo, y me, hay veces que te sacan incluso de, de la película una banda sonora sí, cierto, y, y en esta cierto. ocasión creo que va como anillo al dedo.
4: Sí, 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 en esta ocasión yo creo que es, una, es un maridaje... Perfecto, bueno perfecto no, pero cojonudo <risa> Cojonudo me gusta Cojonudo me gusta
0: como cojonuda Lo utilizaré también, es la peli El Correo Que nosotros recomendamos Este thriller canalla eh, de, con, de, de una historia muy reciente eh, Que no sé si desgraciada O afortunadamente todavía se repite Y que de tal manera Fíjate, hablábamos antes de esa repetición pero estamos hablando de que la picaresca española se estudia en literatura desde hace siglos uh -huh. y, y de alguna manera eh, no deja de ser picaresca, ¿no?, eh, lo, lo que cuentas tú en la sí, película. la
4: picaresca forma, forma parte de, de nuestra cultura, pero también te diré que yo creo que forma parte del ser humano. O sea que,
0: sí, bueno,
4: Cuando hubo la crisis de 2007-2008 fue una crisis mundial. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No, el ser humano. En el
4: Occidente, quiero decir, no fue sí. pues solo aquí.
0: Sí, sí, sí eso, eso es cierto, somos como fichas de domino, eh. Se cae una y se caen todas Eso es así Bueno, oye, que te felicitamos, te agradecemos Como siempre que hayas charlado con nosotros Te deseamos lo mejor para el correo eh, Que de verdad la recomendamos Porque van a pasar un rato fantástico en el, en el cine y, y estoy de acuerdo contigo En que es una de esas películas que hay que ver, en, gana mucho en pantalla grande, porque te metes de lleno en, en una historia y, y pasa volando además, así que la recomendamos y lo dicho, un abrazo grande Daniel, y, y de, ojalá hablemos dentro de poquito de otro nuevo trabajo Eso,
4: gracias yo Yarancha Arancha a y a Racha León, que vaya, que vaya muy bien Un abrazo, agur. agur Un abrazo, agur, agur
6: Namaste
0: Pues continuamos y lo hacemos con música. Ponemos un poquito de bandas sonoras, ¿te parece? A ver, ¿cuál? Depende. Pues mira, eh, como estamos ahora, hemos empezado con una serie de televisión, seguimos, ¿vale? Uh -huh. Porque ya sabes que ahora está muy mezclado esto del cine y la tele. Sí. La ficción televisiva tiene mucho de cine y, y tiene unas bandas sonoras alucinantes. La, la semana pasada sí. recordábamos una una serie que es muy reciente Berlín sí. un, una spin-off spin de, ¿no? de la casa de papel uh -huh. vale bueno pues en ella hay varias canciones y una de ellas es esta versión de qué mundo tan maravilloso que suena mira mira escucha Discoteca francesa, suena esta canción en la serie Berlín. Nosotros continuamos repasando eh, las pelis que han llegado a la cartelera de y estoy... Mm, me, me ralentizo, lo tomo con paciencia, porque ahora toca hablar de una peli que eh, no sé cómo lo va a pasar a la ancha. Bueno, pero es una peli que ganó en el último Festival de Asiches. Dicen que yo es lo, una mal. peli que causa terror absoluto. Sí, Hablamos sí. de Cuando acecha la maldad. Y es como decíamos, una peli de miedo, una peli que nos traslada a un pueblo remoto, lejos de todo Y allí dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas que está a punto de dar a luz a un demonio Desesperados advierten a los vecinos del pueblo sobre el horror y bueno, los peligros que se están gestando Y aunque tratan de evitar la entrada del mal en su pacífico mundo, los hermanos descubrirán la terrible verdad Es demasiado tarde, el demonio ha nacido y está empezando a dejar su rastro inconfundible de locura y maldad Arrastrando a todo lo que le rodea consigo
4: Hay un embichado en el pueblo.
1: Estás asustando a mi familia. Lo
5: vi con mis propios ojos.
1: tuve con
4: él. Esto va a ser un infierno. ¿A mí?
0: Ezequiel Rodríguez, eh, Demian Salomón o Silvina Sabater son algunos de los protagonistas de Cuando acecha la maldad. Una película que ha escrito y ha dirigido Demian Rugna. Mm -hmm. Y fíjate, en,
1: en El Mundo leí un titular que decía que es la
0: película de terror más insoportablemente perfecta. Sí, sí, sí. Bueno, aquí dicen eh, eh, los críticos, hay uno que dice que existen películas que te provocan mal cuerpo... Y luego están esas inmorales inmersiones en el infierno, mm. como es esta película de mm. Damian Rugna, que, bueno, quienes la han visto dicen que causa pavor, absoluto. Dice Demian que,
1: bueno, este, este Demian, el director, eh, ganó el premio de la crítica con Aterrados en 2018. Sí, otra también de mucho miedo, ¿eh? Claro, pero cómo en esta tanto en Aterrados como en esta, ahí ahí están los niños.
0: Sí, sí, sí. Los que niños, eso a, ti te vuelven, causa eso a mí mucho me pone... Miedo.
1: Claro, pero a él no. Ya. Porque él dice, claro, tú le preguntas, ¿vuelve a haber escenas muy mmm, de miedo con niños y tal? ¿Cómo relacionas niños y terror? Y dice, como no soy padre, claro. pues tengo una especie de insensibilidad.
0: Pero hablando de Aterrados, <ríe> que has citado tú esa, esa primera película de terror del director argentino que eh, fue un exitazo tremendo, lo que sí es cierto es que eh, cuando acecha la maldad es otro otro otra vuelta de tuerca, no tiene nada que ver, dentro del mismo género son películas distintas. Yo no sé eh, que, cómo, cómo ha llegado este director a esta película, eh. mejor que nos lo cuente el mismo.
3: Eh, porque primero, bueno, yo me mudé un poco, eh, me fui de la ciudad, me fui a una, una zona más rural, eh, eso un poco me influenció, yo trabajé muchos años también en un programa para videocable, de programa de caza y pesca, y muchas veces iba a hacer cámara a, al campo, a estos lugares rurales y convivía con la gente de campo. Y a su vez, eh, aterrados, yo después de hacer aterrados, empecé a hacer la remake, estuve trabajando en la remake de aterrados, justamente con Guillermo del Toro, como productor, Después de la pandemia, terminó cancelándose el proyecto, lamentablemente, pero fueron muchos años de haber estado trabajando con Aterrados. Entonces, Aterrados es todo lo contrario a esta película. Es en paisaje suburbano, eh, un par de casas, sin muchos interiores, pocos personajes. Entonces, lo que quería era hacer algo completamente diferente a Aterrados. Incluso hasta el tono de, es diferente a Aterrados. Eh, digamos, Aterrados de una película más de más de susto y miedo, y esta es una película mucho más desgarradora y sorpresiva. Pero no es, no es de... Si bien te da miedo, no es como Aterrados que, que está todo el tiempo asustándote. Entonces, la verdad que lo, lo, la creé, la historia la creé escapándome de Aterrados. Yéndome al campo, hace una road movie con muchos personajes y muchas locaciones en la luz, de, luz del día.
0: Eso es lo que nos cuenta, claro, tiene, es muy distinta, pero al final de dónde le viene la, 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 la inspiración ¿no? para, para hacer una, una historia de terror psicológico también,
3: como es eh, cuando acecha la maldad. Yo creo que son varias cosas, pero yo creo que las dos cosas más fuertes era un, un guión que nunca escribí, que siempre tuve en mi cabeza, sobre cómo los medios de comunicación pueden hacerte cambiar la realidad, cómo pueden hacerte cambiar tus pensamientos y en cierta forma alienarte y convertirte en una persona que no eres y perjudicarte a vos mismo. Esa idea de, de control mental que deviene en un fascismo alrededor del planeta, lo estuve intentando explicar en un guión que nunca escribí, pero que siempre estuve madurando en mi cabeza. Y que después se vio en, en esta película, entonces empecé a utilizar muchos elementos, de ese guión que nunca escribí empecé a utilizar elementos en esta película. Otros reflejos de mi realidad acá en y yo supongo que también pasa en todo el mundo, ¿no? Los pesticidas, uh -huh. eh, la vida en el campo, la contaminación. Nosotros acá tenemos mucho, mucha plantación de soja, es decir, el país uh -huh. se mantiene vivo por la cantidad de soja que se planta para mandar a China. Y el descontrol de los, de los, de los pesticidas, de los pequeños poblados, por lo general gente muy pobre, enferma de cáncer. Entonces, esa idea de, de un enfermo en el medio de la nada, en el medio del de nuestro de nuestro campo, eh, esa familia pobre que tiene un enfermo, siempre pensé, qué, qué, qué horror, ¿no? Lo, lo, que, lo que puede llegar a estar dando esta gente y que nosotros pasamos con el auto, con la ruta y, y enseguida nos olvidamos y seguimos con la vida Entonces siempre me, me he pensado qué sucedería si en vez de una enfermedad tenía una persona poseída por un demonio. y y entonces, bueno, esas son terminales neuronales que se empiezan a conectar con ideas, con otras ideas, con reflejos de mi entorno, y se transforma en esta, en esta pega de terror.
0: Y seguimos repasando la cartelera Gasteiz y nos vamos ahora con una película intimista que se titula Viaje hacia el desierto. La escritora Ingeborg Bachmann ha derribado el bastión dominado por los hombres de la literatura en lengua alemana y lo ha hecho gracias a su poesía. Aunque todavía es joven, Ingeborg Bachmann se encuentra en la cima de su profesión cuando conoce al famoso dramaturgo Max Fritz. Su amor es apasionado, pero... Las rencillas profesionales y personales empiezan a perturbar la armonía entre ambos. Y cuando Ingeborg tiene problemas, sus amigos están ahí para ayudarla. Entre ellos, Hans Werner Hense y el joven Adolf Opel, un periodista vienés y el hombre de letras. Juntos van a viajar al desierto. Y en este viaje, Ingeborg encuentra el camino de vuelta a sí misma y, sobre todo, a su escritura. Este condenado calor me está matando.
5: Yo lo encuentro maravilloso, este peligro.
6: Es la única poetisa seria de toda Alemania
5: Sí,
1: lo sé Ya has cautivado a otro hombre esta noche
5: Siempre he estado en contra del matrimonio Es una institución incompatible con una mujer que trabaja,
1: piensa y actúa de
5: forma
6: libre Ingeborg Bachmann, Max Frisch Me fascinó de inmediato Era una voz novedosa, la voz de una mujer
0: Viaje hacia el desierto es una peli que ha escrito y que dirige Margaret Bontrota y que protagonizan Vicky Cripps, Ronald Zerfel y Tobias Reds, entre otros.
1: Una película que se estrenó en la Berlinale y, y habla pues, de un momento muy concreto de la vida de esta poetisa... ...que fue una de las escritoras en lengua alemana más importantes de, del siglo XX. Eh, tenía 32 años y ya era una estrella eh, como escritora cuando se conocieron los dos eh, escritores. Él era 15 años mayor que ella y comenzaron una relación abierta que no salió bien. Ah. Eh, con motivo de los 50 años de la muerte de esta autora, que se cumplieron el año pasado pues salió a la luz una biografía de ella y se convirtió en un bestseller en Alemania y en esta eh, en esta novela se ha basado esta película
0: Bueno, era una una mujer que aparte de, de ser bueno pues una experta en letras, eh, también se convirtió en una figura relevante del feminismo gracias mm. a la creación de una facción femenina dentro de su grupo que estaba creada según sus propias palabras para liberar a los hombres de las palabras manchadas por los nazis y ayudarles a escribir un nuevo mundo. Una peli que tiene, tiene interés, desde luego. Viaje hacia el desierto. Largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. ...y vamos con una comedia romántica que se titula Cualquiera menos tú. Esta es una película que protagonizan la pareja formada por Bea y Ben. Después de una primera cita increíble, la ardiente atracción entre ambos se va enfriando... Parecía la pareja perfecta, pero sucede algo y la cosa parece que no va para más. Hasta que se reencuentran inesperadamente en una boda en Australia. Allí hacen pues, lo que haría cualquier adulto, fingir que son una pareja.
3: Hola, ¿vas a la boda?
1: ¿De mi hermana? Pues sí.
3: ¿Y tu prometido? ¿Es él? Hola, soy Ben. Fui su rollete cuando os disteis un tiempo.
1: Wow, Eres un crío.
3: Es un vuelo largo. ¿Quieres algo de primera clase?
1: No, estoy bien de creatina y de inseguridad por micropene.
3: No tengo nada micro. ¡Qué cojo!
1: Es el capullo con el que salió Vi cuando lo dejó con Jonathan. No podría estar con alguien como él.
4: La tía es un desastre. ¡Para!
1: Nos van a arruinar la boda.
6: Perdón. Perdón.
1: Ben.
0: Pero bueno. Will Gluck es el director y el guionista de Cualquiera menos tú. Una peli que protagonizan Sidney Sweeney, Glenn Powell y Alexandra Sweep, entre otros.
1: Una película, una comedia romántica, como contabas antes, que ha trascendido un poquito eh, las pantallas porque eh, se habla de rumores de... Lío lío. lío, lío, entre los protas Claro, porque eh, los fans eh, se, se enteraron de que la, el, el actor eh, que era El protagonista de Cómo deshacerte de tu jefe sí. Pues había puesto final A su noviazgo con una modelo, con Gigi París Antes de empezar el rodaje Y bueno, ya se conocían Y ya le sacaron unas fotos Así un poco ah, picantes en planito sí. así en plan un poco Como que se llevan muy bien y tal bueno, Y ha ido hasta Lola esta, ah, esta relación bien,
0: bueno fíjate. a veces todos no estos se... forman parte de campañas publicitarias hay que recordarlo eso, ¿eh? sí hay que decirlo todos también estos que rumores tienen,
1: que tienen que hacer promoción y durante la promoción tienen que hacer como que se llevan bien también
0: claro bueno igual ¿Eh? se llevan bien eso no, no ¿Eh? una cosa no quita la otra fíjate eh, Sidney Sweeney que es eh, una de las protagonistas de esta película es una actriz que dio el salto a la fama con la serie Euforia por eso la conoce mucha claro. gente también la, la hemos visto en algún capítulo de White Lotus otra serie de éxito y Will Clack, el director eh, tiene, bueno, tiene arte en este género porque es responsable de otras comedias románticas como Con Derecho a Roce o Rumores y Mentiras aparte de ser un experto en películas eh, dedicadas a un público más infantil porque es el director de las dos películas que ha habido de la saga Peter Rabbit ah,
6: o sea ¿sí? que tiene
0: versátil Oiga. versátil. ¿Sí? cualquiera menos tú una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria gastéis Bueno, pues vamos a ir acabando, todavía nos quedan eh, películas eh, que comentar, que han llegado a la cartelera esta semana, pero se nos echa el tiempo encima y siempre nos gusta acabar con un aperitivo, una peli de, de esas que vamos a ver dentro de muy poquito y en este caso yo creo que va a haber gente que le va a interesar, es lo último de Pixar y de Disney, se titula Helio, ...y es la historia de un niño de 11 años, muy inteligente... ...al que le resulta bastante complicado encajar con los demás... ...su madre Olga está a cargo de un proyecto militar secreto... ...y trabaja para desentrañar una misteriosa señal... ...del espacio exterior... ...pero sin embargo es el niño Helio... ...el que consigue hacer contacto con los alienígenas... ...y es transportado a otro planeta... ...donde será confundido con un embajador de la Tierra.
6: Durante siglos hemos acudido al universo... ...en busca de respuestas. En 2024...
4: ...el universo... ...acude... ...a nosotros.
6: Traednos a vuestro líder.
5: Hola. ¿Me oyes?
2: Cariño, ahora me pillas fatal. Vale. Adiós.
6: Te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, quiero.
0: Tiene una pinta la historia de Elio, ¿eh? Adrián Molina es el director de esta peli que se estrenará muy cerquita al verano, en junio de, de este año. Tiene un parche en el ojo, el niño, tiene ojo vago, que llaman,
1: ¿eh? Sí el, el protagonista.
0: Pero es muy, muy inteligente La tiene peli muy buena pinta. pinta bien y eso No, realmente... que, tenga,
1: que sea ojo vago no quiere decir que sea vago el niño, No, es. no tiene que ver No tiene que ver, hombre <risa> no, que no. no tiene que
0: ver, el, yo tenía un tío sí. que tenía el ojo vago y se le extendió a, para todo el cuerpo, eh. <risa> sí se volvió vago enter. Pero bueno, en cualquier caso, eh, era un, un aperitivo y ya tenemos que despedirnos ya. Y nos vamos con música y lo hacemos con la banda sonora. Eh, la semana pasada te hacía un adelanto de, hablamos de Pristila, esa ¿Sí? película que narra la vida de la mujer de Elvis Presley y que, bueno, pues por motivos de guión, Sofía Coppola, que es la directora, no ha podido utilizar ninguna canción de Elvis Presley, no le han dejado. Entonces se ha nutrido de otros temas. Quienes han visto ya la peli dicen que la banda sonora es fantástica y nos vamos a despedir con otro tema de esta película que llegará dentro de muy poquito. Son The Soul Styrers y pertenece esta canción a la banda sonora de Priscila. Hasta mañana, Villararte.